0: Inforadio-Podcast. Hallo zu den Inforadio-Reportern. Am Wochenende sagt Matthias Schirmer, Deutschland steigt aus der Atomkraft aus. Sonnen- und Windenergie sollen übernehmen, soweit, so klar. Aber was macht man bei Windflaute oder wenn es dunkel ist? Die Antwort darauf heißt. Grüner Wasserstoff. Ein Energiespeicher, in den Solarenergie oder Windenergie umgewandelt werden kann. Und das ist ein echtes Zukunftsthema, denn gleichzeitig brauchen wir immer mehr Strom. Vor allem die Industrie hat gewaltigen Hunger und auch der private Stromverbrauch steigt. Wasserstoff ein echtes Zukunftsthema. Auch die Bundesregierung hat eigens eine nationale Wasserstoffstrategie vorgelegt. Wie das funktioniert, wo Wasserstoff demnächst in unserer Region produziert wird und wer da noch alles mitspielen muss, das ist unser Thema. Inforadio-Reporter Martin Polanski steigt jetzt erstmal ganz leicht verständlich ein in unser Thema. Chemie war nie
1: meine Stärke, aber ich interessiere mich für die Energiewende, und ich frage mich, ist Wasserstoff wirklich der Hoffnungsträger? Und was ist Wasserstoff überhaupt? Versuch einer Annäherung. Erstmal nachgeschaut bei Google. Da gibt es jede Menge Seiten auch für Chemietrottel.
2: Wasserstoff ist ein chemisches Element mit dem Symbol H. Wasserstoff ist das häufigste chemische Element des Universums. Unter den Bedingungen, die normalerweise auf der Erde herrschen, kommt der atomare Wasserstoff H nicht vor. Stattdessen der molekulare Wasserstoff H2 als Verbindung zweier Wasserstoffatome. Es ist ein farb- und geruchloses Gas.
1: H2 also und nicht H. Fahrt nach Prenzlau. Dort soll bereits Wasserstoff hergestellt werden. An einem unscheinbaren Wirtschaftsweg gleich außerhalb der Stadt steht ein kleiner Technologiepark der Energiewende. Sven Hermann von der Firma Enertrag führt herum. Also wir sind hier im äh, Hybridkraftwerk der Enertrag. Das Hybridkraftwerk besteht aus drei Windkraftanlagen, einer Biogasanlage und der Wasserstoffproduktionsanlage. Die Wasserstoffproduktionsanlage ist das Besondere. In einer kleinen Halle steht sie. Draußen in Sichtweite drei Windräder. Die erzeugen Ökostrom. Und der kann genutzt werden, um den sogenannten grünen Wasserstoff herzustellen. Per Elektrolyse. Wieder so ein Begriff aus dem Chemieunterricht. Sven Herrmann versucht es einfach zu erklären. Die Elektrolyseanlage brauche Strom und Wasser, also H2O. Der Strom spaltet im Prinzip Wasser in seine Grundbestandteile, in H2 und in O2. Und diese Gase werden getrennt voneinander verwertet und der Wasserstoff wird hier in der Anlage gereinigt, getrocknet, komprimiert auf 40 Bar und dann hier draußen in den Tanks zwischengelagert. Und von da aus geht dann im Prinzip wieder die Verwertung los. Verwertung bei Enertrag heißt, ein Teil wird als Beimischung ins Gasnetz eingespeist, ein Teil in Gasflaschen abgefüllt und gelegentlich beliefert Enertrag Wasserstofftankstellen für die wenigen Wasserstofffahrzeuge, die es bislang gibt. Klar wird an dieser Stelle, grüner Wasserstoff speichert Ökostrom und der lässt sich anschließend auch transportieren. Für die Energiewende ist das sehr interessant, denn der Strom etwa aus Windkraftanlagen lässt sich bislang nur schwer speichern. Und Windräder haben es an sich, dass sie manchmal stillstehen und manchmal viel zu viel Strom erzeugen, noch dazu am falschen Ort. Vergeudete Energie sozusagen. Bundeswirtschaftsministerium im Juni vergangenen Jahres. Gleich vier Bundesminister und ein Staatssekretär. Großer Bahnhof für die Vorstellung der nationalen Wasserstoffstrategie. Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
0: Wir müssen die Energiewende und den Klimaschutz auf eine neue qualitative Stufe heben. Und das gelingt uns mit dem Einsatz von Wasserstoff, genauer gesagt von grünem Wasserstoff in der Energieerzeugung, in der Energieverwendung. Wir kommen damit einen Quantensprung weiter und wir wollen bei den neuen Wasserstofftechnologien weltweit führend sein.
1: Dafür will die Bundesregierung in den kommenden Jahren sieben Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Andreas Kuhlmann ist der Chef der Deutschen Energieagentur DENA. Deren Ziel ist es, die Energiewende voranzubringen und zwar so, dass sie sich auch wirtschaftlich lohnt. Kuhlmann sieht ebenfalls großes Potenzial im Wasserstoff. Aber er sagt, bisher rechnet sich der grüne Wasserstoff nicht. Noch sind die
3: Stromkosten zu hoch dafür und auch die Technologiekosten noch. Es ist halt im Grunde zwar eine altbekannte Technologie, aber irgendwie auch noch neu. Wir brauchen jetzt große Projekte, eine bessere Skalierung und die allermeisten Studien sind doch ganz zuversichtlich, dass wir im Laufe der nächsten zehn Jahre die Kosten doch ganz schön doll runterbekommen werden.
1: Etwa die Kosten für die Elektrolyseanlagen, sagt Kuhlmann. Die würden bislang nicht im großen Stil gebaut, eher als Modellanlagen, was das Ganze natürlich ziemlich teuer mache. Die Herstellung von Wasserstoff ist das eine, dessen mögliche Verwendung das andere. Es klingt verlockend. Busse, Laster oder auch Privatwagen könnten mit Wasserstoff angetrieben werden. Dafür braucht es Fahrzeuge mit Brennstoffzellen. In denen reagiert der Wasserstoff mit Sauerstoff und es entstehen Wasser, Strom und Wärme. Die im Wasserstoff gespeicherte Energie wird also wieder freigesetzt und kann für Antriebe genutzt werden, ganz ohne Emissionen. In Brandenburg fahren bald erste Wasserstoffzüge der Niederbarnimer Eisenbahn. Versuche gibt es auch mit Schiffen und Flugzeugen. Andreas Kuhlmann von der DENA verspricht sich den größten Nutzen, aber in der Industrie. Beispielsweise in der Stahlindustrie, die auch schon damit wirbt. Wir haben heute zunächst an einer Blasform des Hochofens Wasserstoff in den Hochofen eingeblasen.
0: Das ist wahrlich ein Meilenstein. Nicht nur für ThyssenKrupp.
1: Anruf bei ThyssenKrupp. Um aus Eisenerz, Roheisen und später Stahl zu machen, braucht es sehr viel Energie. Hochöfen werden dafür heutzutage mit Kohle bzw. Koks befeuert. Und dabei fallen riesige Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids CO2 an. Thyssenkrupp will bis 2050 umstellen auf Wasserstoff. Um komplett umzustellen, brauche es aber ganz andere Hochöfen sogenannte Reduktionsanlagen heißt es bei Thyssenkrupp, und das erfordere Milliardeninvestitionen. Der Staat müsse dabei helfen, fordert die Stahlindustrie. Die Kosten sind also ein Problem. Ein weiteres ist die Frage, wo der ganze grüne Wasserstoff herkommen soll.
0: Dear, uh, James.
1: Wirtschaftsminister Altmaier Mitte Juni im vergangenen Jahres bei einer Videokonferenz mit dem kanadischen Minister für natürliche Ressourcen. Eine sogenannte Energiepartnerschaft unterzeichnen die beiden bei der Gelegenheit. Denn emissionsfreien grünen Wasserstoff gibt es nur mit Ökostrom. Und dafür braucht es große zusätzliche Mengen an erneuerbaren Energien. Nach Schätzungen der Deutschen Energieagentur müsste sich beispielsweise die Kapazität der hiesigen Offshore-Windparks knapp verdreifachen, um allein die deutsche Stahlindustrie auf Wasserstoff umzustellen. Aber der Ökostromausbau, insbesondere der Windkraft in Deutschland, stockt. So will die Bundesregierung gerne Wasserstoff importieren. Weltweit läuft gerade die Partnersuche. Kanada, Chile, Marokko, die Golfstaaten oder Russland. Problem dabei, keines der Länder produziert bislang grünen Wasserstoff in nennenswerten Mengen. Mein Eindruck, vieles klingt nach großen Plänen, die offenbar noch ganz weit in der Zukunft liegen. Wasserstoff also nur ein Hype? Andreas Kuhlmann von der Deutschen Energieagentur sieht das nicht so. Ach, die Sache mit dem Hype, wissen Sie, das ist so eine Sache.
3: Man weiß es am Anfang nicht. Man hat damals bei der Solarenergie sicherlich auch gesagt, ist das nicht ein, irgendwie ein komischer Hype oder so. Und dann ist es eine Zeit lang teuer und dann wird es günstiger und dann setzt sich eine Technologie durch. Es ist halt so, wir wollen diese Klimaziele erreichen, weil wir sie auch erreichen müssen. Das sind wir diesem Planeten und den Menschen, die darauf leben, nun mal schuldig. Wir müssen aber in einer Art und Weise investieren, dass wir den Technologien, die wir brauchen, dann auch die Marktfähigkeit möglich machen. Und aktuell sehen sehr viele, dass das bei Wasserstoff geht. Auch Sven Hermann von Inertrag glaubt an den Erfolg der
1: Wasserstofftechnologie. Allerdings, von heute auf morgen werde es wohl nicht gehen. Ja, ist schwer abzuschätzen. Wir hoffen natürlich, dass es relativ schnell geht. Aber ich glaube, wir werden noch zehn Jahre brauchen. Zeit für ein Fazit. Auf meinem Smartphone habe ich nun eine App. Die zeigt mir die 91 Wasserstofftankstellen an, die es in Deutschland gibt. Obwohl ein Wasserstoffauto habe ich natürlich nicht. 80.000 Euro kann ich mir echt nicht leisten. Und das zeigt den Stand der Dinge. Vieles ist möglich, es gibt Pläne und Visionen, auch einige Pilotprojekte. Aber das meiste steckt noch in den Kinderschuhen. Und die großen Visionen zu realisieren, würde gigantische Investitionen erfordern. Niemand weiß, ob die kommen und ob sie sich rechnen werden. Aber so ist es ja meistens. Eins habe ich übrigens gelernt als Chemietrottel. Atomarer Wasserstoff H ist das häufigste Element des Universums. Und bei uns auf der Erde gibt es den molekularen Wasserstoff H2. Der ist ein Energieträger voller Möglichkeiten, um den klimaschädlichen CO2-Ausstoß
0: zu reduzieren. Martin Polanski berichtete, eine Region, die sehr auf den neuen grünen Wasserstoff setzt, ist die Lausitz. Noch in diesem Jahr soll dort in Schipkau ein riesiger Solarpark gebaut werden und dort soll aus sauberem Solarstrom grüner Wasserstoff gemacht werden. RBB-Reporter Philipp Manske war dort.
4: Windräder und Solarmodule, so weit das Auge reicht. Auf den sandigen Kippenböden rund um Schipgau gedeihen sie prächtig. Der Energiepark kann Strom produzieren für 50.000 Haushalte. Früher wurde hier Braunkohle gefördert. Heute bilden die ehemaligen Gruben das Fundament für die Energiewende. Mein Schipgaus Bürgermeister Klaus Pritzel.
1: ja Der Klimawandel in den letzten Jahren hat ja gezeigt, dass diese Fläche kaum für anderes nutzbar ist. Die Trockenheit wird immer größer. Fehlendes Oberflächenwasser, Regenwasser und die kargen Böden lassen auch keine Nutzung mehr zu.
4: In diesem Jahr soll ein weiterer Solarpark gebaut werden, der nochmal 50.000 Haushalte versorgen kann. Aber der Strom soll nicht nur ins Netz eingespeist werden, auch überschüssige Energie soll genutzt werden, indem sie in Wasserstoff umgewandelt wird, erklärt Owe Petersen.
3: Mir tut das schon in der Seele weh, wenn ich sehe, wie viele Anlagen abgeschaltet werden, weil die Netze nicht ausreichend Kapazität haben. Und es ist natürlich einmal wichtig, dass wir diesen Strom jetzt nutzen können, damit wir wenig Verluste haben auf diesem Weg zu 100 Prozent erneuerbarer
4: Energien. Ove Petersen ist Chef von GP Joule. Das norddeutsche Unternehmen plant das Projekt in Schipkau. Petersen hat eine Vision, die ganzheitliche Energiewende.
3: Wasserstoff ist für viele Bereiche in der Energiewirtschaft die Zukunft. Wasserstoff bietet einen Riesenvorteil. Er kann nämlich jederzeit wieder verfügbar gemacht werden.
4: Das Schipkauer Projekt verfolgt man in Cottbus genau. An der Brandenburgischen Technischen Universität wurde ein Wasserstoffkompetenzzentrum eröffnet. Für Felix Müskens vom Lehrstuhl Energiewirtschaft ist Wasserstoff ein Hoffnungsträger, aber mit einem es gibt Kollegen, die bezeichnen Wasserstoff als den Champagner der Energiewende, weil er im Moment relativ teuer in der Herstellung ist und weil er auch perspektivisch nur in sehr begrenztem Umfang verfügbar sein wird. Chancen bietet Wasserstoff vor allem bei der Rückverstromung. Wenn wir im Winter die sogenannte Dunkelflaute haben werden, wo die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, dann brauchen wir natürlich trotzdem Stromerzeugung. Und da kann der Wasserstoff dann rückverstromt in Gas einen großen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit leisten. Im nächsten Jahr soll in Shipgor Wasserstoff hergestellt werden. Die Lausitz könnte einen großen Anteil zur Energiewende beitragen.
0: RBB-Reporter Philipp Manske. Während die einen von der Wasserstofftankstelle um die Ecke träumen, wird andernorts der Einsatz des Energiespeichergases im Großen im Industrieformat geprobt. Gasturbinen, die reinen Wasserstoff verbrennen können. Noch gibt es die aber gar nicht. Weder für Kraftwerke noch für Flugzeuge oder für Schiffe. Denn Wasserstoff verbrennen ist technisch viel schwieriger, als mit Benzin oder Diesel einen Motor anzutreiben. An der TU Berlin arbeiten die Forscher an einer Technologie, die das überwinden soll. Inforadio-Wissenschaftsreporterin Maren Schibilski hat sich das mal
2: angeschaut. Energielabor an der TU Berlin. In einer gläsernen Brennkammer verbrennt mit tiefroter Flamme Wasserstoff bei Temperaturen von bis zu 2000 Kelvin. Simeon Dübe und drei weitere Ingenieure überwachen den Verbrennungsprozess an einem Leitstand. Im
4: Moment gucken wir uns den Wasserstoff an, wenn wir verschiedene Konzentrationen an ähm, Luft und Dampf natürlich reinmischen. Vor allem den Dampf benutzen wir, um die Flamme zu kontrollieren, um die Flammentemperatur zu kontrollieren und dadurch in einem sicheren Zustand zu halten.
2: Wasserstoff ist hochreaktiv und viel schwerer in einer Brennkammer zu kontrollieren als Erdgas. Die enormen Verbrennungstemperaturen erfordern eine gute Kühlung mit Luft. Dabei entstehen aber, wie auch in herkömmlichen Gaskraftwerken, schädliche Stickoxidemissionen, die Smog und sauren Regen verursachen. Diese Stickoxide wollen die Forscher reduzieren. Und es gibt weitere Hürden auf dem Weg zur grünen Gasturbine, Mein Christian Oliver Paschereit, der den Fachbereich Experimentelle Strömungsmechanik an der TU Berlin leitet. Das andere Problem ist, dass ein solcher Brenner rückschlagfest sein muss. Es darf also bei der hohen Reaktivität von Wasserstoff nicht zu einem Flammenrückschlag kommen. Und die dritte Herausforderung ist, dass man mit Verbrennungsschwingungen oftmals zu kämpfen hat. Die können Teile ganzer Gasturbinen zerstören. Seit über einem Jahrzehnt forschen Christian Oliver Paschereit und sein Team daran, Gasturbinen für die Wasserstoffnutzung fit zu machen. Im Labormaßstab funktioniert das jetzt bereits. Nun testen die Forscher das Know-how an einem Versuchsstand mit industriellen Gasturbinen und Industriepartnern. Im Fokus steht der Wirkungsgrad, erklärt Dominik Wassmer vom Gasturbinenhersteller MAN Energy Solutions, der dem Entwicklungsteam angehört.
0: Also man will natürlich so effizient wie möglich, das heißt auch so, die Effizienz hat man jetzt auch beim Erdgas schon immer weiter verbessert. Und das ist natürlich die Messlatte, dass man die Effizienz der Maschine dabei also mindestens erhalten kann oder eben auch noch trotzdem noch weiter erhöhen kann, wenn man jetzt Wasserstoff verbrennt.
2: Bei Erdgasturbinen liegt der Wirkungsgrad bei 35 bis 40 Prozent. Das wollen die Forscher überbieten. Für die Entwicklung braucht es einen langen Atem, meint Christian Oliver Paschereit. Er rechnet in fünf Jahren mit den ersten Wasserstoffgasturbinen in Kraftwerken, Flugzeugen oder Schiffen. Also man wird ganz sicher versuchen, zunächst mal bestehende Gasturbinen umzurüsten. Für die fliegenden Gasturbinen brauchen wir sicherlich noch höhere Sicherheitskonzepte. Das heißt, da wird es damit mit einem ziemlichen Neudesign verbunden sein. Die Hoffnung für die Zukunft. Wasserstoff als zentraler Bestandteil einer kohlenstofffreien Wirtschaft. Marin Schibilski berichtete.
0: Und das waren die Inforadio-Reporter am Wochenende mit Matthias Schirmer und dem Trendthema grüner Wasserstoff. Inforadio-Podcast.